0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 15, sezon trzeci. W dzisiejszym odcinku zaczynam od polecenia fajnej apki dla właścicieli psów. Ostatnio polecałam Wam fajne miejsce w Warszawie, czyli sklep Uf-Uf, a dzisiaj chciałabym zacząć znowu od czegoś podobnego, czyli od jakiegoś polecenia, jakiegoś, jakiejś takiej małej recenzji, zamiast opisu naszego dość nudnego tygodnia, bo naprawdę nic ciekawego się nie działo. więc. Chciałam wnieść trochę więcej wartości w te te początkowe minuty podcastu i dzisiaj polecam Wam apkę Dogo. Apka Dogo, z tego co widziałam, jest dostępna w bezpłatnej wersji darmowej, zarówno na App Store, jak i w tym sklepie jakby dla Androida, więc większość raczej osób posiada telefony albo z Androidem, albo z App Storem, więc będzie mogło z niej korzystać. Oczywiście apka posiada też wersję płatną, o czym zaraz powiem. Jeśli tylko ją sobie ściągniecie, to zobaczycie, że apka jest przepiękna, graficznie i ona jest oparta na flat designie, który już jest gdzieś tam obyty w świecie grafiki i bardzo szeroko się pojawia. Na pewno spotkacie mnóstwo reklam na Facebooku czy Instagramie z nim. To chodzi o taki jakby sposób rysowania, w którym postaci są totalnie płaskie, wszystkie jakby elementy są totalnie płaskie, natomiast tutaj to naprawdę wygląda pięknie, kolory są super, więc dla wszystkich estetów ta apka już samym jakby wyglądem graficznym bardzo zaprasza do użytkowania. Co znajdziemy? w tej apce. Ogólnie jest to apka, moim zdaniem, do budowania relacji z psem i do szkolenia psa. Znajdziecie w niej zarówno naukę sztuczek, naukę takich wyzwań sportowych, jak i naukę, powiedzmy, grzecznego zachowania, tak można powiedzieć. Znajdziecie tam zadania wyzwania i taką możliwość fajnego zaplanowania, szkolenia, treningu psa. Oczywiście uważam, że tak jak ze wszystkim nie jest to apka, która jest skierowana do właścicieli psów z dużymi problemami, bo ona nie pozwoli Wam gdzieś tam ocenić tego problemu bardzo profesjonalnie, a jedynie znaleźć rozwiązania dopasowane do różnych rodzajów problemów. Dlatego zawsze, jeśli macie jakieś większe problemy z psiakiem, niepokoicie się czymś, zgłoście się do behawiorysty, natomiast znajdziecie tam bardzo fajne fajną listę sztuczek i ona się głównie opiera na sztuczkach Apka do go Natomiast uważam, że to jest super, bo czasem rzeczywiście brakuje nam inspiracji do tych sztuczek, brakuje nam motywacji, a tamto jest przeprowadzone w taki sposób, że wchodzicie jakby w konkretny moduł, powiedzmy w sztuczkę siat, dostajecie instrukcję, jak tę sztuczkę wykonywać, po czym odklikujecie, macie, yy, macie jakby czas, żeby tę sztuczkę wykonywać w jakieś tam 3 minuty powiedzmy, więc to też fajnie pokazuje tak naprawdę ile z tym psem pracować, żeby nie ćwiczyć jednej sztuczki przez pół godziny, bo to nic nie da. I następnie klikacie, jeśli Wam się to udało, jeśli piesek sztuczkę zrobił poprawnie. I uwaga, na koniec takiego wyzwania treningu macie egzamin. I w ramach tego egzaminu musicie nagrać Waszego psiaka, jak robi daną sztuczkę i wysłać ją do oceny. Następnie trener apki Apkidogo ocenia, czy ta sztuczka została wykonana poprawnie i możecie przejść do dalszego modułu. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja dla wszystkich takich totalnych żółtodziobów i osób, które jeszcze w psich tematach tak są zielone, zresztą sama apka jest zielona, więc to myślę, że jest podkreślenie całej tej teorii. To jest bardzo fajne miejsce, w którym zbierzecie sobie takie podstawowe informacje, co mógłby umieć was, Wasz pies, a, tak, a także usystematyzujecie swoją pracę z nim, bo tam można bardzo fajnie śledzić postępy. Ta apka ma też jakby taką wbudowaną funkcję społeczności, więc dzielić się zdjęciami swoich psiaków, postępami i tak Ja uważam, że to jest fajny gadżet i dla wszystkich geeków takich jak ja, które uwielbiają różne śmieszne rzeczy, rzeczy związane z psami, to apka jest gdzieś tam obowiązkowa do ściągnięcia i chociażby do przetestowania. Ja na pewno może nie z Ozim, ale z jakimś pieskiem tę apkę będę testowała. Uważam też, że przede wszystkim ta forma graficzna jest bardzo przyjemna. A, jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli nie macie klikera, to apka ma wbudowany kliker, więc przy wszystkich sztuczkach, które wymagają użycia klikera, on już tam jest. Nie uważam, że to jest super wygodne, nie da się tego kliknąć aż tak szybko, jak takim, wiecie, prawdziwym klikerem, ale zawsze można spróbować i piesko zacząć przyzwyczaić do tego dźwięku. Więc bardzo fajna sprawa, bardzo polecam apkę Dogo, to jest Dogo przez 2G, czyli D-O-G-G-O. I będziecie mieli problemy ze ściągnięciemi, to dajcie znać, bo wiem, że gdzieś tam, jak wcześniej ją ściągałam, to ona mi się troszeczkę zacinała i to wtedy, słuchajcie, musicie po prostu ją odinstalować i jeszcze raz zainstalować, pewnie mieli jakiś mały bug. A jeśli chodzi o główny temat dzisiejszego odcinka, to jest to temat, do którego nastawiła mnie, mm, nastawiła mnie sytuacja u mnie na osiedlu, którą ostatnio zobaczyłam. Mamy taką górkę u nas na osiedlu i tam codziennie o 19 spotykają się psiaki. No i jak sobie wyobrażacie, nie jest to spotkanie o najlepszych psich zasadach, tamten psi savoir bardzo często jest zachwiany i tak sobie myślę, bo cały czas spotykam tam te same osoby, cały czas jakby widzę te same psy, które wykazują te same zachowania i tak się zastanawiałam nad tym, czy te psy naprawdę bardzo chcą tam być, pomimo iż gdzieś na koniec dobrze się bawią. Co by te psy powiedziały swoim właścicielom, gdyby same mogły zdecydować, czy tam iść? Dlatego główny temat dzisiejszego odcinka to, co powiedziałby Ci Twój pies, gdyby umiał mówić. Na pewno kojarzycie, bo to było swojego czasu bardzo modne i też pojawiało się w różnych filmach, serialach i tak dalej. Jakiś czas temu, oczywiście w Stanach, no bo gdzie by indziej, pojawiły się psie monitory, czy coś, nazywało się translatorami psiej mowy. To były takie obruszki z zaczepianymi jakby takimi mini-głośniczkami, które oczywiście zaczepiało się tutaj psom i one miały za zadanie przetłumaczyć, co pies mówi szczekając. One się opierały oczywiście na jakichś mega dziwnych zasadach. Próbowałam to doczytać przed tym odcinkiem i znalazłam gdzieś tam jakiś jeden artykuł, że one jakby oprócz tego, że czuły tętno psa, to reagowały na ten dźwięk szczekania, im dźwięk był głośniejszy, albo im był wyższy, tym ten komunikat był bardziej negatywny. A jeśli to było jakby takie delikatne piszczenie, albo takie np. pochukiwanie psa, to ten komunikat był bardziej pozytywny. No, i jak pewnie wiecie, drodzy właściciele psów, to. to z Niczym się nie miało w ogóle do prawdy. Bardzo daleko było tego, co pies chce nam powiedzieć. Natomiast to fajnie się układa z tym dzisiejszym tematem i chciałam Wam przypomnieć ten śmieszny gadżet, bo on gdzieś tam się pojawiał. Jestem strasznie ciekawa, czy ktoś z Was go testował, więc dajcie znać. Dla mnie to było totalnie głupie, no bo przecież psy komunikują się głównie mową ciała. To będzie jeden dzisiaj z bardzo ważnych punktów. No właśnie, więc co powiedziałby Ci Twój pies, gdyby umiał mówić? I ja sobie tutaj takie trzy komunikaty wybrałam, które uważam, że powiedziałoby większość psów swoim właścicielom, gdyby rzeczywiście nauczyło się mówić na przykład. No dobra, pierwsza rzecz, myślę, że będzie najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich i to będzie, uwaga, daj mi spokój, tak? Dobrze słyszeliście. Jak pewnie wiecie, ja w tym podcaście, jeśli słuchaliście moich poprzednich odcinków, mówię strasznie, strasznie dużo o pracy z psem, mówię strasznie dużo o relacji z psem. Pewnie większości z Was wydaje się, że ja nie pracuję, nie gotuję, nie sprzątam, nic nie robię, tylko siedzę i coś robię z moim psem. No i tak nie jest, wiem, że ja o tym dużo mówię dużo opowiadam i Was zachęcam, natomiast gdzieś na co dzień pewnie wiecie, że niezwykle ważny dla psa jest spokój i odpoczynek. Psy śpią nawet 18 godzin na dobę czyli są aktywne przez, uwaga, szybka matematyka, 6. Naprawdę tak jest. Im pies jest mniejszy, czyli im jest, no jakby, im jest bardziej szczeniaczkiem lub im jest starszy, tym tego snu potrzebuje więcej. Dorosły pies potrzebuje między 16, między 12 a 16 godzin snu, no ale to bardzo zależy, no bo 12 godzin aktywności dla psa to już jest bardzo, bardzo dużo. I pamiętajcie, że to chodzi też o taką aktywność, nie wiem, gdzie pies jest na spacerze, ale też kiedy bawi się z Wami w domu lub kiedy siedzi sobie obok Was na kanapie. Jakby te 16-18 godzin to jest taki czysty, niczym niez, niezachwiany, sen. My bardzo rzadko tym naszym psom aż tyle odpoczynku zapewniamy. Już nie wspominając o takich skrajnych przypadkach jak psy żyjące na zewnątrz, na łańcuchach, psy stróżujące, które odpoczynku nie mają prawie w ogóle, no bo one są cały czas w pracy. Pomyślcie, jak Wy byście byli cały czas w pracy? Musieli cały czas czegoś pilnować, kogoś pilnować? Trochę przypełnię. Ja tak właśnie sobie myślę zawsze z dużym smutkiem o tych pieskach na łańcuchu, że one rzeczywiście mają bardzo ciężkie życie. No dobra, ale wracając. Dlatego niezwykle ważnym jest, żeby umieć u tego naszego psa jakby wychwycić te momenty, kiedy on rzeczywiście może sam jeszcze nie wie, bo często te psy są przebodźcowane i ciężko im jest gdzieś tak znaleźć te chwile nawet na swój wewnętrzny spokój, żeby im ten spokój zapewnić. I do tego idealnym jakby przedmiotem jest klatka. O klatce Wam bardzo dużo mówiłam w pierwszym sezonie w jednym z odcinków, więc odsyłam Was tam, natomiast tutaj tylko takim słowem jakby wstępu, klatka jest niezwykle ważnym miejscem dla psa, w którym pies powinien przede wszystkim odpoczywać, które powinno być jego bezpiecznym miejscem i w takich chwilach, kiedy tych bodźców jest za dużo, tych sygnałów z zewnątrz jest za dużo, piesio powinien mieć sobie takie miejsce, do którego się uda i po prostu nawet jego prywatna własna głowa się tam uspokoi. Możecie myśleć o klatce jako o takiej psiej medytat To jest miejsce, w którym pies, pomimo iż docierają do niego różne bodźce zewnętrzne, to jest w tym takim odciętym miejscu, w którym czuje się bezpiecznie i może sobie wreszcie pospać. Dlatego ja uważam, że bardzo ważną komendą, którą powinniśmy nauczyć, której powinniśmy nauczyć naszego psa, jest komenda na takie odejście, na takie jakby zwolnienie. I jedna rzecz to jest zwolnienie w sporcie, kiedy kończymy zabawę i tutaj piesek ma już sobie tylko wąchać, niuchać powiedzmy na zewnątrz. A druga to jest komenda, której chcemy psa jakby troszeczkę zatrzymać w tej głowie, chcemy te emocje i te wszystkie bodźce gdzieś zastopować i powiedzieć mu, ok, teraz możesz udać się, że tak powiem, na spoczynek. I to jest dosyć ciekawe, bo u mnie ta komenda ma bardzo negatywny jakby w mowie wymiar, bo my mówimy do Oziego uciekaj, natomiast wiecie, on nie rozumie, że uciekaj, to znaczy tutaj uciekać przed wrogiem czy przed niebezpieczeństwem. U nas w domu, jeśli siedzimy powiedzmy sobie na kanapie, w dużym pokoju, oglądamy coś i Ozji przychodzi i mędzi, jeśli nie wiecie co to, to znaczy jak pies mędzi, to Wam kiedyś nagram, bo to jest bardzo ciekawa historia u naszego Oziaka, więc jeśli nasz pies przychodzi i tam mędzi czy piszczy, no to my wtedy właśnie mówimy mu uciekaj i to jest dla niego komenda ok, no dobra, trochę jestem zdziwiony, niby trochę jestem znudzony, coś tu się dzieje, powinienem iść sobie spokojnie, udać się na swoje miejsce i spać. I słuchajcie, Ozzy wtedy zwykle naprawdę odwraca się i idzie na swoje miejsce i tam już jest spokojny, wszystko jest ok i tak dalej. Ja wiem, że pewnie ta komenda u nas jako uciekaj może brzmieć super dziwnie, natomiast wiecie, on się tego nauczył, gdzieś tam się do tego przyzwyczaił, więc... Teraz to jest komenda, którą ja też stosuję, jak on jest troszeczkę za bardzo gdzieś tam roznerwicowany, gdzie na przykład coś się dzieje na korytarzu i on się źle czuje z tym, no to mówię mu, że wszystko jest ok, uciekaj. I ta komenda oznacza, że on idzie sobie do swojego posłanka i tam sobie leży i odpoczywa. Więc no, zachęcam Was do wypracowania takiej komendy z psem i takiej właśnie komunikacji, w której Wy będziecie umieli temu Waszemu psu właśnie wskazać, że teraz jest czas, w którym możesz być spokojny, nie musisz stróżować, nie musisz się niczym przejmować, i sobie, odpocznij. Oczywiście nie zachęcam, żeby było to uciekaj, bo ja wiem, że na przykład jak ktoś u nas jest, to to zawsze śmiesznie brzmi, jak przychodzi Ozzy się witać z ludźmi, a ja do niego mówię Ozzy, uciekaj, ważny jest efekt, a efekt jest taki, że Ozzy idzie sobie wtedy odpocząć. Drugą rzeczą, o której myślę, że większość z psów, bardzo chciałoby nam wszystkim powiedzieć i to właśnie zostało zainspirowane tą sytuacją z osiedla, byłoby patrz, co do ciebie mówię. No właśnie, bo tak sobie wyobrażam, że gdyby nasze psy na przykład w Wigilię, tak jak mamy to w jakimś takim utartym, starym przekonaniu, gdyby ten pies się rzeczywiście w tę Wigilię odezwał i miałby powiedzmy 15 minut, przez które może coś nam powiedzieć, to by powiedział, no patrz ty wreszcie, co ja do ciebie mówię. A tu jeśli chodzi, jeśli mam na myśli mówię, to chciałam powiedzieć, co Ci pokazuję. Myślę, że tutaj odsyłam Was w ogóle na samym początku mojej wypowiedzi do książki Turi Trugas, Sygnały uspokajające. I to jest książka, która bardzo zmieniła moje postrzeganie psiej mowy i bardzo też nauczyła mnie takiej wnikliwej obserwacji. No bo o co mi chodzi mianowicie. My bardzo rzadko obserwujemy nasze psy tak super, super dokładnie. Bardzo rzadko przyglądamy się każdemu po prostu, każdej części ciała naszego psiaka w komunikacji. No bo pamiętajcie, że oczywiście szczek psa mówi nam dużo i jak już mamy tego psa dłużej, to jesteśmy w stanie nauczyć się, co dany rodzaj szczeku oznacza, natomiast psy komunikują się mową ciała i ta mowa ciała jest absolutnie rozbieżna z naszą mową ciała. Psy się nie przytulają, psy się nie całują, one nie rozumieją takich sygnałów. Natomiast psy stają do siebie bokiem, jeśli chcą uniknąć konfrontacji, pokazują zęby, jeśli chcą uniknąć konfrontacji. Jest bardzo dużo takich sygnałów, które dla nas są absolutnie nieoczywiste, a w psiej mowie znaczą bardzo dużo. Dlatego chciałabym, w ogóle to jest takie, mam takie marzenie, że każdy psi właściciel przeczytałby tą książkę, to jest sygnał uspokajający, bo ona naprawdę mówi niezwykle dużo o psiej komunikacji w bardzo prosty sposób. A sytuacje, w których my jakby nie słuchamy naszego psa, nie patrzymy nie na niego, nie widzimy tych sygnałów bardzo, bardzo dużo i no, nie wspominając o takich sytuacjach, gdzie te psy na przykład się ze sobą kontaktują, ale to są też sytuacje, kiedy pies coś chce nam powiedzieć, coś chce nam pokazać i chce, żebyśmy my zrozumieli, co on do nas mówi, oczywiście bezgłośnie, więc to jest trochę dla nas zadanie, żebyśmy my nauczyli się tego psa obserwować bardzo dokładnie. Też jest taka sprawa, że większość mądrych behawiorystów zacznie od tego, żeby Wam te sygnały pokazać. I to dla mnie jest też taka trochę ocena jakby behawiorysty, taki test dla behawiorysty. Jeśli behawiorysta będzie chciał Wam pomóc już na samym początku zrozumieć mowę, komunikację psa, tę mowę ciała, to myślę, że to jest dobry behawiorysta, któremu warto zaufać. Moja behawiorystka Magda, ona właśnie od tego zaczęła, że pokazała mi, "Okej, widzisz, Ozzy tutaj się boi, on jest agresywny, bo się boi. A dlaczego to wiem? No bo tak i tak układa się jego ciało. Więc mam nadzieję, że zaczniemy od tej pory trochę baczniej się przyglądać naszym psiakom. Wszyscy, którzy nie czytaliśmy książki sygnału Uspokajającego, ją doczytamy, a jeśli będziecie chcieli jakby więcej książek w tym temacie, to dajcie znać, bo ja też jakby jak przeczytałam sygnały uspokajające, to później bardziej zgłębiałam tę tematykę. Okej, okay, i ostatnia rzecz, którą pewnie każdy psiak by chciał powiedzieć nam, gdyby umiał mówić, ale tak mi się wydaje, że też na przykład małe dziecko, które jeszcze nie mówi, też by chciało powiedzieć to swoim rodzicom. To jest bardzo generalna uwaga. Mi się wydaje, że do całego świata wokół nas, nie tylko do psów, ale z racji, że ten podcast jest psi, to, ten psi pod, to tutaj ten psi temat musimy gdzieś tam zaanektować. I to jest: pozwól mi być sobą. Psy, tak jak my, mają prawo mieć swój charakter, sposób bycia. To jest coś, co dostajemy trochę z tym psem, jak go adoptujemy, kupujemy, weźmiemy i tak dalej. To jest coś, co się gdzieś tam buduje w nim, bo go wychowujemy. To jest coś, co możemy zmieniać i nad czym warto pracować, natomiast gdzieś na końcu to takie psie DNA, taki kręgosłup naszego psa jest określony i jakbyśmy się bardzo nie starali, to w pewnym momencie zaczniemy go zmieniać na siłę. I w pewnym, też na pewnym etapie tej pracy, tej, tej jakby naszego szkolenia psa, wychowania i tak dalej, powinniśmy zaakceptować to, że nasz pies jest jakiś. Jeden jest wesoły, drugi jest melancholijny. Jeden jest wycofany, drugi jest odważny. I to nie chodzi o to, żeby teraz nie pracować z wycofanym psem na tym, żeby był odważny, ale żeby zaakceptować to, że tak jak my mamy jakieś charaktery i my mamy cechy, których nie chcemy, żeby ktoś nas na siłę zmieniał, to tak samo jest dokładnie z psami. Psy też mają swój charakter, mają jakieś takie wrodzone cechy albo wypracowane cechy, które już na tym etapie, na którym psa w tej chwili mamy, mogą nie dać się zmienić tak łatwo lub mogą nie dać się zmienić bez szkody danego psa. Charakter takiego psa, ja w ogóle uważam, za mega ważną rzecz i za coś, co musimy szanować i musimy gdzieś tam wspierać, jeśli oczywiście te cechy charakteru są pozytywne, a jeśli te cechy charakteru są negatywne dla otoczenia czy dla nas, na przykład jeśli pies jest agresywny lub jest reaktywny, to powinniśmy jakby pracować nad nimi do takiego poziomu, do takiego etapu, w którym nie jest to niezgodne z wolą psa lub nie jest to niezgodne z jego jakimś takim dobrostanem i szczęściem. Oczywiście, jeśli pies jest agresywny, to jest to niebezpieczne dla niego, dla otoczenia i tak dalej, powinniśmy nad tym pracować. Ale na przykład, jeśli Wasz pies jest nieśmiały, jest wycofany, i te kontakty z psami nie przynoszą mu żadnej radości. Natomiast na ogół, na co dzień jest spokojnym, radosnym psem, lubi zabawę z Wami, lubi zabawę na przykład z jednym psem z Waszego osiedla, to jaki jest sens pakować tego psa w sytuacje takie właśnie jak ta sytuacja u mnie na górce, gdzie tych psów jest 30 i on ok, może sobie tam poradzi, może nie, różnie bywa, natomiast on nie będzie szczęśliwy, to nie będzie dla niego dobra sytuacja, a my na siłę chcemy zrobić z niego tego szczęśliwego, pełnego radości, psa, który jest super idealny w kontaktach z innymi, który się świetnie bawi w tej grupie. Pomyślcie sobie, jakbyśmy wpychali introwertyka, osobę, która najlepiej czuje się we własnym domu, we własnym otoczeniu, gdybyśmy wpychali go, powiedzmy, na wielką imprezę techno. Czy jemu by się to podobało? Czy on byłby szczęśliwy, zadowolony? No, może rzeczywiście, jakby tam poszedł, spodobałaby się mu muzyka i zabawa, to by się świetnie bawił. Ale to jest wpychanie gdzieś tam na siłę i psa, i człowieka w różne sytuacje. Więc taka moja uwaga na koniec, Zastanówcie się, jaki charakter masz, więc taka moja uwaga na koniec. Szanujmy to, jakie są nasze psy, doceniajmy to. Jeśli jest coś, nad czym możemy pracować, pracujmy nad tym, jednak pamiętajmy, że ten nasz pies jest żywą istotą, jest istotą mega inteligentną, która ma własne poczucie wartości i która ma własne plany czasem na swoje życie i starajmy się, pomimo iż oczywiście to jest nasz towarzysz, my jesteśmy jego opiekunem i tak dalej, starajmy się szanować to, jaki ten pies jest, co chciałby robić i jak chciałby też po prostu się czuć sam ze sobą. Oczywiście ja też nie mówię teraz o tym, żeby temu psu dać po prostu 100% wolności, 100% wyboru, ale żeby gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że ten charakter psa to jest coś, na co my powinniśmy bardzo w naszym codziennym życiu, w pracy, w sporcie zwracać uwagę. Jestem ciekawa, co powiedziałyby Wasze psy, gdyby mogły mówić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach na Instagramie czy na Facebooku. Ja bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam na przyszłotygodniowy. Do usłyszenia!